0: MDR aktuell. Kekulés Corona-Kompass. Donnerstag, 29. Juni 2023. Haben wir etwa Patient 0 der Corona-Pandemie gefunden? Medienberichte aus den USA lenken den Blick ein weiteres Mal auf das Virologieinstitut in Wuhan. Wir ordnen die Berichte ein. Außerdem sprechen wir über ein nicht unumstrittenes Experiment. Im Dienste der Wissenschaft haben sich Menschen bewusst mit Corona infizieren lassen. Und MISC, das multisystemische Entzündungssyndrom, gilt als eines von vergleichsweise wenigen Risiken für Kinder, die an Covid-19 erkranken. Dazu gibt es neue Erkenntnisse. Das sind die Themen in der 352. Folge von Kekules Corona-Kompass. Wie immer werbefrei in der App der ARD-Audiothek und überall dort, wo es sonst noch Podcasts gibt. Wir wollen Orientierung geben. Ich bin Jan Kröger, Reporter und Moderator beim Nachrichtenradio MDR aktuell. Jeden zweiten Donnerstag haben wir einen Blick auf die aktuellen Entwicklungen rund ums Coronavirus und wir beantworten Ihre Fragen. Das tun wir mit dem Virologen und Epidemiologen Professor Alexander Kekulé. Hallo Herr Kekulé. Guten Tag Herr Kröger, hallo. Herr Kekulé, die Berichterstattung über Corona in den letzten zwei Wochen, die hat vielleicht an einer Stelle mal besondere Aufmerksamkeit gemacht, in auch an einem deutschen Boulevardmedium. stieß sich plötzlich auf die Schlagzeile Patient Null gefunden bei Der Corona-Pandemie. Das bezog sich wiederum auf US-amerikanische Medienberichte. Ja, und äh, wen soll es mittlerweile wundern? Die Berichte deuteten auf einen Mitarbeiter des Virologieinstituts in Wuhan hin mit dem Namen Ben Hu. Wie ordnen Sie die Berichte ein?
1: Also, Ben Hu klingt ja ein bisschen wie Ben Hur, nicht? Mhm, genau, ähm, auch das auch, ja. so, äh, klingt irgendwie dramatisch. Also, ähm, ja, also, es ist so, dass wir schon lange wissen, es gibt gibt äh, gab zwei Mitarbeiter, von denen wusste ich schon sehr lange, angeblich sind es jetzt drei, ähm, aus dem Wuhan-Institut für Virologie, ähm, die ganz früh äh, im November 2019, also bevor der offizielle Ausbruch dann an diesem ähm, berühmten Huanan-Seafood-Market war, an diesem Markt dort in, in Wuhan, ähm, die schon vorher eine Erkrankung hatten, die zu die zu Covid passen würde, sage ich jetzt mal. Aber natürlich, wenn jemand im November Erkältungssymptome hat, es kann alles Mögliche sein. ja. Also ob das jetzt unbedingt Covid gewesen sein muss, bloß weil die dort in dem Labor arbeiten, war von Anfang an eigentlich mit einem Fragezeichen. Was so ein bisschen komisch war, muss man zugeben, ist, dass die chinesischen Behörden die Namen dieser Mitarbeiter nicht rausgerückt haben, ewig ähm, sich in Schweigen gehüllt haben, ob die dann später positiv wurden mit Antikörpern gegen SARS-CoV-2. Ähm, später hat Xi äh, Zhengli, die Leiterin dieses ähm, ähm, Labors, was mit äh, Coronaviren von Fledermäusen arbeitet, dann gesagt, nee, nee, die sind getestet worden und das sei also nicht SARS-CoV-2 äh, SARS gewesen. Ähm, aber da, das ist natürlich klar, durch die Haltung der Chinesen immer so alles nur so scheibchenweise rauszurücken und, und, und letztlich hat man sehr deutlich den Eindruck auch, dass sie viele Sachen nicht, hin, nicht rausrücken. Ähm, dadurch ähm, entstehen natürlich die Gerüchte und jetzt ist da irgendwie das Wall Street Journal drauf aufgesprungen und hat also gesagt, jetzt haben wir rausgekriegt, wie die hießen. Gut, jetzt sind die Namen bekannt. Jetzt ist bekannt, dass sie tatsächlich in diesem Labor auch an oder zumindest einer davon an diesen Coronaviren gearbeitet hat. Viel weiter ist man damit eigentlich nicht.
0: Es kam ja auch wenige Tage nach diesen Medienberichten ein Declassified, also ein ähm, öffentlich zugänglich gemachter US-Bericht, wurde von der beiden Regierung öffentlich gestellt. Ähm, danach äh, war es dann doch eher unspektakulär, da werden keine Namen genannt und auch diese These, die in den Medienberichten zu lesen war, dass es auf das Labor-Leck hindeutet, wurde wieder abgeschwächt.
1: Naja gut, es ist ja bekannt, in den USA gibt es verschiedene Sicherheitsbehörden, die verschiedene Positionen vertreten. Und es ist auch bekannt, dass Joe Biden natürlich ähm, so ein bisschen da, äh, sage ich mal, Ruhe, Ruhe in der Kiste haben will. Äh, der ist ähm, im Moment interessiert daran, die Beziehungen zu China irgendwie wieder zu verbessern, hat ja auch sein Außenminister kürzlich vorgeschickt. Ähm, und deshalb will man jetzt nicht schon wieder damit anfangen. Ähm, andere, also das FBI zum Beispiel, bleiben bei Ihrer Einschätzung, dass Sie die Laborthese für die sage ich mal, von allen im Raum stehenden Theorien noch am wahrscheinlichsten anzusehende halten. Aber was auch immer das heißt, ich meine, wenn ich wenn ich irgendwie 55 zu 45 Prozent bin, dann ist es eigentlich klar, dass ich auch nicht weiß, was los war. Und dabei wird es nach meiner Einschätzung leider bleiben. Wir werden das nie so richtig rauskriegen. Es ist so, dass diese drei Mitarbeiter halt jetzt einen Namen haben. Übrigens ganz witzig, das Wall Street Journal, man muss vielleicht dazu sagen, Wer das hier nicht so kennt, das ist also nicht die Financial Times oder sowas. Das ist schon etwas populärer. Es ist jetzt nicht gerade eine Boulevardzeitung für, 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 für Manager, aber es ist etwas populärer. Und ähm, die, die nennen den Ben Hu. Ähm, Hu ist der Nachname in dem Fall. Ähm, der, der zweite Mitarbeiter war ähm, jemand, der angeblich in den Höhlen dort war. Und ähm, diese Material gesammelt hat von den Fledermäusen, der da krank geworden ist. Der heißt Yu Ping, Ping, der Nachname. Und dann noch einer, den man vorher gar nicht kannte, der heißt Yan Zhu, wohl ein Doktorand oder sowas, der auch da im Labor war. Da, da machen sie es immer so, dass sie den Nachnamen hinten anstellen, was bei den Chinesen eigentlich unüblich ist. Nur bei der Xi Zengli, die nennen sie Xi Zengli, Xi ist der Nachname. Da sieht man schon, dass die beim Wall Street Journal auch so ein bisschen auf gut klingende Zusammenhänge geachtet haben. Ich glaube nicht, dass da viel dran ist aus folgendem Grund, mal so ganz pragmatisch gesagt. Wir haben ja in diesem Podcast auch oft gesprochen über diese merkwürdigen Ausbrüche, die es gab, ganz am Anfang der Pandemie außerhalb von Chinas. Ähm, wir haben ähm, rückwirkend ähm, rekonstruieren können oder Wissenschaftler in Italien haben rekonstruieren können, dass in der Lombardei, dort wo also eigentlich ähm, der, der schwerste außerhalb Ausbruch außerhalb Chinas war, wo sich dann auch dieses Virus vom Subtyp B1 durchgesetzt hat, was die Eigenschaften dann hatte, überhaupt eine Pandemie auslösen zu können. Ähm, dieser, dort in dieser Region hat man tatsächlich festgestellt, die allerersten Fälle, die man so aus tiefgefrorenen Laborproben dann quasi rekonstruiert hat, waren wohl, wenn die sich methodisch nicht geirrt haben, schon Mitte September. Also die älteste Probe ist 12. September 2019 aus der Lombardei. Das ähm, ist so ein Institut gewesen. Die haben so Masern eigentlich, Überwachung von Masern gemacht, ein sehr gutes virologisches Referenzlabor. Und die ja. haben halt die alten Proben wieder rausgezogen und analysiert. Was bedeutet das? Ähm, dieses Pandemievirus ist doch wahrscheinlich eben schon, ich nehme an, September ist eine ganz gute Daumenpeilung, etwa im September aus China schon in die Welt gereist, ähm, hat aber keine größeren Ausbrüche verursacht, sondern das ist immer wieder stecken geblieben, weil es diese entscheidenden Mutationen noch nicht hatte, die, die es eben brauchte, um sich besonders schnell eben weiter zu verbreiten. Und die Variante mit diese, diese schnelle Weiterverbreitung ähm, erlaubt, die hat sich eben in Norditalien rausgemendelt. Ähm, man kann schon spekulieren, dass es möglicherweise ähm, die chinesischen ähm, äh, Menschen waren, die in Norditalien leben. Also da gibt es eine riesige Exilbevölkerung dort, die noch aus der Zeit dort leben ursprünglich, wo mal die Stoffindustrie, Arbeiter aus China hatte, äh, gibt sehr, sehr viele ähm, chinesischstämmige Menschen, die natürlich auch ihre Familie noch zu Hause haben, munter hin und her fliegen und ähm, der Verdacht liegt nahe, dass es da irgendwie eine Connection gab. Ähm, das ist jetzt so, die Chinesen <lacht> propagieren natürlich diese Theorie. Es ist ja, glaube ich, auch bekannt, dass Markus Lanz und ich es mal zur, äh, zur größten Einschaltquote aller Zeiten geschafft haben, nämlich Milliardenpublikum im chinesischen Fernsehen. Als ich mal diesen, diese Entwicklung in der Lombardei erklärt habe, da sagen die Chinesen natürlich sofort, ja, schaut mal her. Äh, da sagt auch ein Virologe, dass das Virus aus, aus Italien kommt und nicht aus China. Stimmt natürlich nicht, das ursprüngliche Virus kommt mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit aus Fledermäusen in China, hat sich dann irgendwie weiter verändert, ist äh, in die Welt gewandert und hat sich eben, äh, in Italien ist eben ein Substamm sozusagen rausgemändelt worden, hat sich rausselektioniert, der dann die, die eigentliche Pandemie gemacht hat. Wir werden über dieses Wissen nicht hinauskommen. Und wenn jetzt irgendjemand im November, ähm, sage ich mal, eine Erkältung oder eine Grippe hatte im Labor von Xi Seng Li, dann sagt das eigentlich gar nichts, weil zu dem Zeitpunkt das Virus sehr wahrscheinlich schon im Umlauf war.
0: Ich merke, wir können da jetzt noch einhaken und sehr viel spekulieren. Ich glaube, wir können uns mal ausführlicher mit dem Thema befassen in der nächsten Folge des Corona-Kompass in zwei Wochen. Was es alles nach aktuellem Stand rund um den Ursprung des Coronavirus zu wissen gibt. Welche weiteren Möglichkeiten werden wir da im Auge behalten? Welche Stichworte kann man sich vielleicht schon mal merken für die Folge in zwei Wochen?
1: Es ist so, dass es wirklich mehrere große Theorien gibt. Es gibt Leute, die sagen, es ist ganz klar von diesem Markt entstanden. Und es gibt Leute, die sagen, es, eigentlich eine Minderheit, muss man sagen, nach wie vor, die aber zunimmt, die sagen, das entscheidende Ereignis war in Norditalien eigentlich. Das wäre eine traurige Erkenntnis, weil das heißt, dass die Europäer die Chance gehabt hätten, diese Pandemie auszubremsen. Ich würde nicht sagen zu verhindern, aber zumindest deutlich auszubremsen. Heißt, mehr Zeit bis zum Impfstoff zu kaufen. Und dass das Ganze so lange gedauert hat, ist eben Politik. Also die Überschrift ist eigentlich Virus und Politik, weil natürlich verschiedene Protagonisten unter den Wissenschaftlern ähm, verschiedene Positionen bezogen haben, auch um zum Teil natürlich ihre chinesischen wissenschaftlichen Partner zu schützen vor Angriffen. Und ähm, umgekehrt hat Donald Trump, dann natürlich ähm, komplettes klima verbrannt mit china dass möglicherweise auch deshalb von dort keine informationen mehr kommen also das ist, es geht eigentlich um die überschrift äh, politik und virus das ist wenn man so mhm. will ähm, das thema ursprung des äh, ursprung des
0: erregers darüber reden wir also ausführlich in der nächsten folge von kekulis corona kompass in zwei wochen einen kleinen hörtipp bis dahin habe ich übrigens noch ein weiterer mdr podcast ein halber tag freiheit heißt der. der befasst sich mit dem volksaufstand vom 17 juni 19 in der DDR. Ein Ereignis, über das natürlich auch viel geforscht worden ist und über das auch viel erzählt worden ist. Und dennoch ist vieles neu, was man in diesem Podcast hören kann. Es geht unter anderem um das jüngste Todesopfer in Leipzig. Es geht um die einzigen Filmaufnahmen, die von diesem historischen Ereignis entstanden sind. Und es geht um Bauernproteste rund um dieses Datum. Das alles also im Podcast. Ein halber Tag Freiheit in der App der ARD Audiothek und überall dort, wo es sonst noch Podcasts gibt. Für heute haben wir noch einiges auf der Liste, unter anderem eine Challenge-Studie. Klingt jetzt erst einmal nur wie ein recht neutraler Begriff, aber bei näherem Hinsehen ist es auch für Laien sehr interessant. Menschen nehmen freiwillig an einer Studie teil und lassen sich bewusst mit Covid-19 infizieren. Eine solche Studie wurde am Imperial College London ähm, durchgeführt. Wie geht so etwas eigentlich ganz genau vor sich?
1: Oh. Ja, das ist ganz simpel. Also eine Virusinfektion kann man sich ja leicht holen. Das macht man mit den Menschen genauso wie mit den Mäusen. Man züchtet das Virus im Labor an, reinigt es dann, damit man auch die Konzentration genau kennt. Und dann gibt man eine bestimmte Menge auf die Nasenschleimhaut, quasi mit so einem Tropfer, mit dem man auch Nasentropfen nimmt. Und die meisten Menschen infizieren sich dann. Das klappt bei Menschen und Mäusen in dem Fall gleichermaßen. Also ich fand es ganz mutig, weil bei diesem Experiment hat man einen Wildtyp noch genommen, also nicht irgendwie äh, Omikron. Es gibt ja so Leute, die sagen, oh, ich hatte auch schon Corona, was, was, was reden die alle nur, das ist, war gar nicht so schlimm. Da muss man immer dran denken, Omikron, was im Moment äh, oder seit einiger Zeit quasi die einzigen Varianten sind, die zirkulieren, ist äh, nicht zu vergleichen mit, den, mit Alpha oder Delta oder eben den früheren Varianten. Und die haben das wirklich mit einer prä alpha gemacht, Also mit einer ganz frühen Variante von SARS-CoV-2, die auch noch dieses hohe krankmachende Potenzial hat. Das heißt, es waren mutige Teilnehmer, ganz offensichtlich.
0: Dabei geht es nicht um sehr, sehr viele Menschen, sondern 36. Es wird auch betont, gesunde, junge Erwachsene haben sich eben ganz bewusst mit Covid-19 infizieren lassen. Trotzdem natürlich die naheliegende Frage, wie geht's es denen jetzt, wie geht es ihnen nach diesem Experiment?
1: Also das steht in der Arbeit nicht drin. Diese Arbeiten werden ja immer geschrieben. Ähm, dann gehen die durch einen Peer-Review-Prozess, also durch so einen Kontrollprozess, wo andere Wissenschaftler drüber schauen, ob das alles plausibel ist. Und bis das dann wirklich veröffentlicht ist, das dauert lang. Ähm, wahrscheinlich werden die weiter verfolgt und man wird sicherlich gucken, welcher Anteil Long-Covid bekommen hat, auch vielleicht für künftige ähm, Experimente dieser Art. Ich fand das ganz mutig, weil wir ja ähm, gerade damals, ähm, wir haben das im Podcast auch schon, Mal besprochen, als dieses Experiment geplant wurde. Ähm, damals war es ja ähm, klar, dass manchmal eben auch junge Erwachsene schwerst krank werden, die keine Risikofaktoren haben. Selten, aber kam vor. Die Einschätzungen gingen ein bisschen auseinander. Manche Leute, wie Herr Lauterbach, der heute Bundesgesundheitsminister ist, haben sehr intensiv davor gewarnt, dass auch völlig gesunde junge Erwachsene schwerst erkranken können. Andere haben das Risiko eher geringer angesehen, aber ein Risiko blieb allemal. Und vielleicht ganz interessant, von den 36, die sich da wohl freiwillig gemeldet haben, waren nur zehn Frauen dabei. Und Wissenschaftler versuchen bei sowas eigentlich immer gleich viel Frauen wie Männer zu bekommen, aus statistischen Gründen. Das heißt offensichtlich, sind Männer hier ähm, risikofreudiger, bei sowas mitzumachen. Also schwer krank ist keiner geworden. Also es musste keiner auf die Intensivstation oder Ähnliches. Ähm, und man hat die nach der Infektion, und die haben so milde, milde, leichte bis milde Symptome, mittlere Symptome gehabt. Die wurden dann nach der Infektion, wurden die quasi jeder in, in ein Zimmer eingesperrt. Also die kamen quasi in so ein Krankenzimmer, ähm, was von der Luftbelüftungstechnik äh, her so war, dass es ständig einen Unterdruck hatte, damit man nicht irgendwie außenrum die Wissenschaftler infiziert und keiner von denen war eben, eben geimpft, keiner von denen war genesen, die hatten keine Antikörper ähm, gegen SARS-CoV-2, das heißt also Wahrscheinlichkeit, dass die krank war, wurden, war hoch, aber ähm, da geht es schon mal los, nur also zwei von denen haben sich nicht infiziert, also das ist, obwohl sie wirklich diese Tropfen in die Nase bekommen haben. Und dann hat man geguckt, die quasi in so einem Patientenzimmer zwei Wochen lang gehalten, um, um, wie so eine kleine weiße Maus im Käfig, und hat dann geguckt, wie ist es mit Virusausscheidungen in der Luft, wie ist es mit Virusausscheidungen, die in die Maske geatmet werden, wo liegen die Viren auf dem Tisch, am wievielten Tag kommen die Viren, in welcher Konzentration. Das ist natürlich der große Vorteil von so einem kontrollierten Experiment. Ob sie jetzt so am Schluss der Pandemie noch so viel mm, Wirkung hat, weiß ich nicht, aber das ist ein interessantes Experiment gewesen
0: auf jeden Fall. Das ganze Programm also gemacht rund um Beobachtungen, ich glaube auch Schnelltests wurden durchgeführt. Was sind denn für Sie jetzt so die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Experiment?
1: Also erstens, das Virus fliegt überall im Raum rum und ist natürlich dann, wenn da jemand in so einem Zimmer äh, lebt, auch auf Oberflächen nachzuweisen. Das ist relativ klar, äh, dass es an der Innenseite von irgendwelchen Masken, die man sich eine Stunde lang ins Gesicht gesetzt hat, dann auch nachweisbar Es ist ja auch völlig klar, braucht man gar nicht drüber zu reden. Was ich interessant fand, war, es ist so, dass die die Ausscheidung des Virus individuell ganz unterschiedlich war. Manche haben enorm viel ausgeschieden, ganz wenige haben sehr viel ausgeschieden, andere haben immer nur so Minimengen ausgeschieden. Das heißt, auch bei Menschen, die nicht geimpft oder genesen sind, gibt es scheinbar extreme Unterschiede in der natürlichen Immunität bis hin zu den Zweien, die sich gar nicht infiziert haben die bewirken, wie schwer das verläuft. Also das werden wir ähm, im Lauf der nächsten Jahre nach und nach auch genauer rauskriegen, welche Faktoren, vielleicht genetische Faktoren, vielleicht Erkrankungen, die man vorher gehabt hat mit anderen Coronaviren, ähm, da eine Rolle spielen, dass der eine eben schwer krank wird, der andere nicht. Also mich interessiert diese Grundsatzfrage, warum manche bei Virusinfektionen krank werden und wann, wann andere nicht. Ehrlich gesagt, seit meiner Kindheit, mein Bruder ist immer gesund gewesen, ähm, hat ähm, höchstens mal ein bisschen Schnupfen gehabt und ich war dann immer zwei Wochen richtig krank mit dem, scheinbar dem gleichen Erreger. Das Interessante ist, also es gibt ganz wenige, die sehr viel Virus ausscheiden. So 86 Prozent haben die geschrieben, der Virusemissionen sind von zwei Patienten letztlich gewesen. Die würde man wahrscheinlich dann als mögliche Superspreader einstufen. Mhm. Man hat nicht rausgekriegt, woran es liegt. Also nicht an der Artentechnik, also am Verhalten. Es war also überhaupt nicht klar, woran das liegt, dass so wenige so ein Superspreading machen och und das war ja, zumindest im Laufe der Pandemie hat sich das doch sehr deutlich gezeigt, dieses Superspreading, dass das das A und das O ist. Ohne Superspreading gibt es keine Pandemie, habe ich ganz am Anfang mal gesagt. Und so ist es, das ist jetzt, wenn Sie so wollen, am Schluss auch mal bewiesen worden oder zumindest gezeigt worden, dass solche Superspreader wirklich ganz individuell auftreten können. Wichtig ist auch, dass diese Virusausscheidung ähm, hauptsächlich über die Nase scheinbar erfolgt. Also das korreliert am besten mit der virus Konzentration in der Nase be besser als mit der Viruskonzentration im Rachen. Das heißt zum einen, äh, es war sinnvoll, dass wir diese, diese Schnelltests am Schluss dann eigentlich konsequent aus der Nase gemacht haben und nicht mehr wie am Anfang ähm, aus dem Rachen. Diese Ergebnisse gab es also schon länger, auch aus anderen Bereichen. Ähm, heißt aber umgekehrt auch, wenn Sie sich mal erinnern, wie viele Leute am Anfang die Nase frei hatten. Es gab so eine nasefrei fraktion beim Maskentragen. Ich erinnere mich noch gut, dass das in der Straßenbahn fast schon schon so ein Statement war, wenn man die Nase frei hatte. Also das ist jetzt wirklich bewiesen, dass das wirklich gefährlich war. Also diese Leute haben, wenn man so will, billigend in Kauf genommen, dass sich andere dann anstecken, wenn sie SARS-CoV-2-Infektion hatten. Was ich auch super interessant fand, ist, dass nur ein ganz kleiner Teil, bei 7% Prozent, lag das, vor den ersten Symptomen überhaupt Virus ausgeschieden hat. Und zwar messbar Virus ausgeschieden. Also Ausscheiden jetzt nicht im Sinne von hohe Konzentration, die ansteckend ist, sondern dass man überhaupt was misst mit der PCA, die ja sehr empfindlich ist. Und da, das wenn man sich an die Pandemie-Diskussionen zurückerinnert, da hieß es ja dann an irgendeinem Moment, das war auch eine Arbeit, die in Deutschland gemacht wurde und, und hier gerade in deutschen Medien sehr breit berichtet wurde, dass man gesagt hat, oh, da gibt es schon eine Ansteckungsvirus, Fähigkeit, bevor die Symptome losgehen. Das hat sehr viel für die für die ähm, Gegenmaßnahmen, natürlich Planung der Gegenmaßnahmen bewirkt, dass man das gesagt hat. Das hat von Diese deutsche Arbeit hat auch international da ähm, Eindruck gemacht und Konsequenzen gehabt. Äh, wenn ich daran erinnern darf, ich war da immer ein bisschen zögerlich und habe gesagt, naja, das kennen wir bei vielen solchen Viruserkrankungen, dass man am Tag, bevor man Symptome bekommt, schon infektiös ist. Aber das jetzt noch weiter auszuweiten, im Gegensatz zu einigen meiner virologischen Ko Kollegen, habe ich jetzt zumindest bei antiepidemischen Maßnahmen für nicht so relevant Wand gehalten. Diese Arbeit hier scheint ähm, das zu bestätigen, dass es also wirklich kurz bevor die Symptome losgehen, ein ganz kleines Fenster gibt, vielleicht einen Tag wo man ausscheidet. Aber Symptome ist natürlich was extrem Subjektives. Der eine merkt es einfach nicht, wenn er krank ist. Der, der hat wahrscheinlich schon Fieber und, und sagt, wieso, ich habe doch nichts. Und wenn Sie aber so allein in so einem Patientenzimmer sitzen, die ganze Zeit die weiße Decke anstarren, drauf warten, bis Sie krank werden, weil Sie ja wissen, Sie wurden gerade aktiv infiziert, machen sich Gedanken, haben vielleicht Ihr Testament schon geschrieben, für alle Fälle, dann merken Sie natürlich jedes Kratzen im Hals. Das ist ganz klar. Und diese sind sie darauf sensibilisierten Menschen, die wirklich merken, dass sie Symptome haben. Bei denen ist es so, dass sie davor in der Regel fast immer, also in 93 Prozent konkret, nicht ansteckend waren. Das finde ich wichtig auch für Gegenmaßnahmen, dass man sagt, wenn ihr wirklich gut darauf achtet, ob ihr irgendwas Kleines habt, und dann zu Hause bleibt, dann ist das eine ganz wichtige Gegenmaßnahme, antipandemische Maßnahme. Und das andere ist die, was ich auch ganz wichtig finde als Ergebnis, ist die Frage mit diesen Antigentests. Sie haben es kurz angesprochen, man hat diese Schnelltests gemacht. Bevor die Schnelltests positiv werden, und das fand ich jetzt für mich auch persönlich ein ganz wichtiges Ergebnis, leider kommt es erst jetzt, hat, hatte praktisch niemand ähm, Virusausscheidung in diesem Experiment, das waren ja nicht tausende von Teilnehmern, aber in dieser Gruppe, nur 2%, also 98 Prozent war der, war der Test sicher, kann man sagen, dass diese ganz normalen Schnelltests, die man selber machen kann, eben eine 98%ige Sicherheit haben, dass die einen erwischen, sozusagen, wenn man das Virus ausscheidet, ganz am, ganz am Anfang der Erkrankung. Nur ganz wenige hatten vorher schon, bevor der Antigen-Schnelltest anschlägt, eine Virusausscheidung, die jetzt so ist, dass es dass dass das Virus im Raum herumfliegt. Natürlich kann man es irgendwie mit PCR nachweisen, aber äh, vom Abstrich, aber nicht von den Oberflächen des Raumes, nicht aus der Luft des Raumes, die da gesammelt wurde. Das heißt, die Kombination aus gut aufpassen, ob man Symptome hat und dann wirklich sich selber isolieren, plus Antigen-Schnelltests, plus natürlich die Maske als weiteres, das hätte absolut gereicht. Ähm, zumindest nach dem ersten Lockdown, um ähm, die ganzen kritischen Situationen in den Griff zu bekommen. Ich sage das deshalb hier natürlich, bisschen frustriert, weil das war damals ein Riesenkampf. Es ist, glaube ich, bekannt, dass ich mich intensiv für die Schnelltests eingesetzt habe. Und unter den Virologen gibt es bis heute Kollegen, die sagen, nee, das ist total gefährlich und das soll man nicht machen. Die Schnelltests sind Mist. Und ähm, Das war immer so die Frage, ob man mit solchen smarten Maßnahmen, ein bisschen gut überlegten Maßnahmen auf der einen Seite quasi die, ähm, diese radikaleren Kontaktreduktionen vermeiden kann oder sich ersparen kann mit einem ähnlichen epidemiologischen Ergebnis. Zumindest was diese zwei Faktoren, also Symptombewusstsein äh, und Schnelltests betrifft, ist ziemlich klar, ähm, dass man ähm, hier... Ähm, dass, dass diese Studie bestätigt es nochmal, dass das sinnvoll gewesen
0: wäre, das so zu machen. Damit sind wir so ein bisschen noch einmal drin in der Debatte von Mitte 2020. Ähm, inwiefern schmälert es denn den Erkenntnisgewinn dieser Studie, dass wir es eben hier mit dem Wildtyp zu tun haben und nicht mit Omikron, was ja nun die vorherrschende Variante ist?
1: Ja, das ist ähm, leider eine sehr gute Frage. Es ist so ähm, der Omikron ist wesentlich ansteckender. Ich habe ja damals dieses sogenannte Smart-Konzept vertreten, wo, wo die genannten Maßnahmen ein Teil davon waren, als Alternative zu den Lockdowns. Ich bin mir nicht so sicher, ob man ähm, mit dem Smart-Konzept ähm, alleine bei Omikron weit kommen würde, weil das einfach so viel ansteckender ist, dass man selbst, wenn man Masken trägt, die ja nie ganz dicht sitzen, selbst wenn man diese Schnelltests macht, die man ja auch nie sofort quasi in der Tasche hat oder zumindest die meisten haben es nicht und so weiter, ich bin nicht so sicher, ob man bei diesem hochinfektiösen Omikron und seinen Subvarianten das in den Griff bekommen hätte. Also, ähm, dafür ist es ja nicht so gefährlich. Also, die gefährlichen Varianten damals, die also Wildtyp näher waren, die also mehr Fledermausvirus waren, schwerere Erkrankungen gemacht haben, dafür nicht so super leicht von Mensch zu Mensch übertragen wurden, die konnte man mit, diesen, äh, mit diesem Smart-Konzept ähm, äh, quasi ähm, bekämpfen oder, oder ausreichend eindämmen. Immer mit dem, im Hinterkopf muss man immer haben, man nimmt dabei letztlich auch Infektionen in Kauf. Man sagt nur, das, was wir da in Kauf nehmen, ist auf der einen Seite der Waagschale und die Kollateralschäden durch die Gegenmaßnahmen, durch die Kontaktsperren und so weiter sind auf der anderen Seite der Waagschale. Das ging damals, war damals, glaube ich, nach wie vor richtig. Ich bin nicht so sicher, ob wir eben mit diesen Ergebnissen eins zu eins oder ich glaube, man kann nicht eins zu eins auf Omikron rübergehen. Das heißt, man müsste das Experiment glatt wiederholen mit einer Omikron-Variante und mal gucken, wie es dann aussieht.
0: Aber wäre es das wert, also wenn wir es jetzt vielleicht nochmal abschließend beurteilen, die Studie wurde vor ziemlich genau zwei Jahren beendet, dann kommt natürlich der gesamte, gesamte wissenschaftliche Prozess, bis es veröffentlicht werden kann, was ja auch gut ist. Aber am Ende werden ja eben doch Menschen ganz bewusst krank gemacht. Ist es das wert in diesem Fall?
1: Ich habe das damals sehr kritisch gesehen, weil man eben, was machen Sie als Wissenschaftler, wenn dann einer von den 40 auf der Intensivstation bearbeitet werden muss und hinterher lebenslang oder viele Jahre lang ähm, irgendwelche Schäden davon trägt. Klar können Sie immer sagen, schaut mal her, der hat da rechts unten unterschrieben, dass er es freiwillig macht. Ich habe mit so Challenge-Experimenten, also Belastungsexperimenten quasi, bei Menschen Probleme ähm, es ist jetzt mal gemacht worden. Ich finde es ein bisschen schade, dass jetzt diese Resultate dieses vor Ewigkeiten gestarteten Experiments jetzt erst rauskommen. Ich verstehe auch nicht genau, warum. Ähm, während der Pandemie, also während der akuten Phase, insbesondere bevor natürlich Omikron aufgetaucht ist, Omikron war ja, für die einen früher erkennbar, für die anderen erst später erkennbar, aber es war relativ klar, dass Omikron eine leichtere Variante hat, die sogar gewisse Vorteile hat, möglicherweise im, im, im Sinn von Durchimmunisierung und es ist so, dass vorher das ein Riesenproblem war. Und vorher hätten wir diese Ergebnisse dringend gebraucht, um auch im politischen Prozess besser argumentieren zu können. Jetzt ist es so ein bisschen ja nett, nett, nett zu erfahren. Und die sagen dann immer, ja, für die nächste Pandemie. Aber das Problem ist einfach, wir wissen nicht, ob das nächste Virus, was uns belastet, das wieder ein Atemwegserreger wahrscheinlich ist und das dann die nächste Pandemie auslöst, das kann in zwei Jahren sein, kann in 50 Jahren sein, aber sie kommt garantiert ob das dann wieder so ähnliche Eigenschaften haben wird, also ich bezweifle es, dass das jetzt nochmal so ein ähnliches Virus wird. Wenn ja, kann man sagen, okay, dann sind wir gut darauf vorbereitet, dann können wir vielleicht auch verhindern, dass es eine Pandemie gibt, weil so ein Unsinn wie damals in Norditalien, dass man ja am Anfang die pca tests hatte, aber dann der italienische Gesundheitsminister Roberto Speranza gesagt hat, wir machen die jetzt einfach nicht mehr. Das war natürlich ein Unsinn, weil dadurch hat man das übersehen, was da passiert ist. So sowas würde hoffentlich nicht noch mal passieren. Aber sobald ein bisschen anderes Virus kommt, dann gilt das alles nicht mehr. Dann können Sie auch diese Challenge-Experimente nicht mehr eins zu eins übernehmen. Dann müssen Sie sozusagen wieder bei Null anfangen.
0: Wir wollen heute noch eine weitere Studie besprechen. Und auch die befasst sich mit einem Thema, das sich ja rund um die Pandemie oder im Laufe der Pandemie weiterentwickelt. Nämlich das Risiko für Kinder, wenn sie an Corona erkranken. Und eine Krankheit, die dabei immer auch eine Rolle gespielt hat, war das multisystemische Entzündungssyndrom MISC. Man kann auch sagen, dass wir die Forschung darüber sehr früh aufgegriffen haben im Podcast. Folge 44 vom 7. Mai 2020 trägt den Titel Covid-19 und das Kawasaki-Syndrom bei Kindern. Und das ist eben eng verbunden mit dem, worüber wir jetzt reden wollen. Herr Kikule. wissen Sie noch, wie das ursprünglich aufgefallen ist, dieses MISC?
1: Ja, das ähm, ähm, hat man gar nicht erkannt zunächst mal und war gar nicht sicher, ob das mit SARS-CoV-2 zu tun hat. Kawasaki kann man sich leicht merken, hat aber mit dem Motorrad nichts zu tun. Ähm, es ist so, dass man in Boston gemerkt hat, dass diese eigentlich sehr seltene Erkrankung, Kawasaki-Syndrom, ähm, merkwürdig gehäuft war bei Kindern. Und man hat den Verdacht gehabt, das war damals noch gar nicht klar, dass es irgendwie assoziiert ist mit SARS-CoV-2-Infektionen, ähm, einige Wochen danach auftritt. Und ich meine, wir haben im Podcast relativ früh in Deutschland zumindest waren wir vielleicht sogar die Ersten davor gewarnt und auch aufgerufen, dass Kinderärzte darauf achten. Das ist eine Erkrankung, die mit Fieber einhergeht. Das ist eigentlich das Leitsyndrom, so ein komisches Fieber, was relativ lange dauert. Dann stellt man an, wenn man Blut abnimmt, fest, dass es so eine systemische Entzündung gibt. Das heißt also, alle möglichen Organe sind entzündet. Manchmal gibt es auch einen Ausschlag, eine Binderhautentzündung oder ähnliches. Und in Einzelfällen kommt es eben dann zur Herzmuskelentzündung und ähm, zu ähm, äh, Entzündung der Arterien am Herz. Und das ist natürlich lebensbedrohlich. Da kriegen dann manche Kinder Schock und so weiter und können auch dran sterben. Man hat zum Glück bei Kawasaki inzwischen eigentlich ganz gute äh, Therapieoptionen, wenn man es rechtzeitig diagnostiziert. Und das war der Anfang. Und man hat dann aber festgestellt, dass das, was bei diesen Kindern die SARS-CoV-2-Infektion durchgemacht haben, passiert, nicht genau das Gleiche ist. Die Symptome sind ähnlich aber leider verläuft es häufig schwerer als das klassische Kawasaki. Die haben dann ähm, häufiger einen Schock oder auch diese Herzsymptomatik ist häufiger, bis hin zum Multiorganversagen. Die haben zum Teil dann also auch im Magen-Darm-Bereich Probleme und Ähnliches. Ähm, die, die Blutzusammensetzung stimmt nicht mehr, die Blutplättchen können verschwinden im Blut, die für die Gerinnung notwendig sind und solche Dinge, was dann, was dann schwierig zu therapieren ist. Ist aber nach wie vor extrem selten. Und man hat dann äh, geguckt ähm, man hat festgestellt, dass ähm, so der Fingerabdruck sozusagen bei den Laborwerten, bei dem Kawasaki anders ist als bei diesem Miss C, was auftritt nach der SARS-CoV-2-Infektion. Das ist so ein bisschen so ähnlich, also wahrscheinlich, man hat immer gedacht, eine Autoimmunerkrankung. Ja. Man, man kennt es von anderen Viren, dass, die dann, dass der Körper dann gegen ein Virus reagiert, dann produziert er irgendwie Antikörper und, und T-Zellen, die gegen dieses Virus eigentlich abwehren sollen. Und wenn die aus Versehenen Körper eigene Struktur erkennen, dann kommt es zu einer Autoimmunreaktion. Durch diese Überkreuzerkennung sozusagen greifen die plötzlich körpereigene Organe an. Zum Beispiel wird es bei bestimmten Formen von Schilddrüsenerkrankungen, Schilddrüsenunterfunktionen diskutiert, ob da sowas passiert. Bei Diabetes wird immer wieder mal ein neues Virus rausgezogen, was möglicherweise ein co sein könnte, aktuell. Multiple Sklerose, das ist auch sowas, wo das Immunsystem anfängt, bestimmte Teile im Nervensystem anzugreifen. Jetzt hat man gerade rausgekriegt, dass Epstein-Barr-Virus, was also pfeifersches Drüsenfieber und noch ein paar andere Erkrankungen machen kann dass das tatsächlich ähm, Überlappungen hat, immunologische Überlappungen hat mit, mit Nervenzellen und dass möglicherweise Antikörper deshalb aus Versehen bei Multipler Sklerose ähm, das Nervensystem angreifen. Also in diesen großen Apparat geht es rein und die große Frage ist jetzt, wie ist es bei Miss C? Gibt es da vielleicht irgendwas, was das Immunsystem erkennt? Was auf dem Virus drauf ist, was im Körper irgendwo ist, vielleicht am Herzen und was ähm, eine Rolle spielen könnte dafür, dass diese Kinder so eine ganz starke, hauptsächlich angeborene Immunitätsreaktion haben. Also diese Innate Immunity, diese angeborene Immunität, das ist der Teil, der ohne Antikörper und ohne T-Zellen auskommt, der ist bei denen irgendwie spielt, spielt völlig verrückt. Und in diese Richtung geht die
0: Forschung. Und in diese Richtung geht auch die Studie, die wir jetzt besprechen wollen. Woher kommt sie?
1: Ja, das ist eine Arbeit, die gemacht wurde von von der Universität von Kalifornien in, in San Francisco, zusammen mit diesem sogenannten Charles Zuckerberg Biohub. Das ist vielleicht ein Ausdruck, durch den man sich mal merken kann. Insider wissen natürlich, vor allem Computerfreaks wissen, Chan, also Priscilla Chan ist die Frau von Mark Zuckerberg und die haben zusammen so eine Stiftung. Es kann ja nicht sein, dass Bill und Melinda Gates die, ein, die Einzigen sind, die sowas machen. Und man muss aber sagen, die Priscilla Chan ist Kinderärztin und ähm, war mal Kinderärztin, wahrscheinlich arbeitet sie nicht mehr als Kinderärztin. Und ähm, die ähm, haben sich diese Stiftung, ähm, die, die, die macht quasi so den Zusammenhang zwischen Genomanalyse, Analyse, Krankheitsanalyse und Big Data, wie die das nennen. Also die sind fasziniert davon, mit künstlicher Intelligenz, mit Computern, irgendwie die Biowissenschaften voranzutreiben. Und da ähm, gibt es einen Wissenschaftler, der ist in der Szene relativ bekannt. Der heißt Joe DeRisi. der ist äh, in, auch eben an UCSF, also an der Universität von San Francisco und an diesem John Zuckerberg-Institut. Und ähm, der ist Spezialist dafür, irgendwelche Proteine mit Computerhilfe rauszufischen die vom Immunsystem erkannt werden. Das ist ja bei ganz vielen Krankheiten, bei Autoimmunerkrankungen wichtig. Wir haben solche Phänomene auch bei Krebs, dass also Immunzellen plötzlich entstehen, die eigentlich den Krebs erkennen und dann aber zugleich Sachen im Körper kaputt machen. Und bis hin zu der Frage, ob man möglicherweise mit so computergestützten Methoden ganz viele Infektionskrankheiten auf einmal feststellen kann. Vielleicht sogar heuristisch, wie wir sagen. Das heißt also, ohne überhaupt den Erreger zu kennen, zu sagen, okay, der hat eine Infektionskrankheit. Ich weiß zwar noch nicht welche, aber das werde ich als nächstes rausfinden. Und mit, mit diese diese Wissenschaftler, die also so so halb Bio, Biologen sind und halb Computer-Nerds sind, wenn ich es mal so sagen darf, die haben sich
0: also auf dieses Problem gestürzt. Haben sich auf dieses Problem gestürzt und ähm, was dabei herausgefunden?
1: Ja, die haben sich eine hohe Zahl von ähm, solchen Kindern mit MIS-C äh, MIS äh, rausgesucht, 199 waren es. So eine hohe Zahl ist noch nie auf einmal untersucht worden und haben dann Kontrollen dazu genommen, die, die nur eine Corona-Infektion durchgemacht haben, ohne jetzt diese schwere ähm, Symptomatik zu entwickeln. Ähm, die Kinder kamen übrigens zum großen Teil vom Boston Children's. Das ist so eins der ähm, besten ähm, Kinderhospitale in den USA, dann wiederum von der Ostküste, also ost westküste gibt es nicht so oft, dass die so freundschaftlich zusammenarbeiten. Normalerweise sind das harte Konkurrenten. Und das waren also, die Kinder waren richtig krank, also 170 von denen waren auf der Intensivstation gelegen, 90 hatten einen schweren Schock, 38 mussten beatmet werden und 8 waren sogar an der ECMO, also an dieser extrakorporalen Sauerstoffanreicherung des Blutes, weil die Lunge völlig hin war. Überlebt haben sie es natürlich alle, sonst hätte man sie die in dieser Studie natürlich nicht einstellen. Schließen können und dann haben die Folgendes gemacht: Die haben geguckt, haben diese Kinder irgendwelche Antikörper im Blut, wenn sie Miss c hatten, also dieses Multi-Inflammations-Multi-Entzündungssyndrom, die bei normalen COVID-Genesenen Kindern nicht vorhanden sind. Und das ist ja gar nicht so einfach, weil wenn man nach Antikörpern sucht, findet man immer ganz viele verschiedene. Jeder, jeder einzelne reagiert auch unterschiedlich. Die Antikörper sind ja nicht so, wenn wir jetzt so sagen, man hat Antikörper gegen SARS-CoV-2, da hat jeder Mensch ganz individuell andere. Und jetzt aus diesen sehr individuellen Antikörperpools quasi rauszufischen, gibt es irgendetwas, was bei, den, ähm, bei denen, die das Miss c hatten, vorhanden ist. Und bei den anderen, die auch Covid hatten, aber die schwere Erkrankung nicht bekommen haben, nicht vorhanden ist. Das ist eine echte Kopfnuss, muss ich sagen. Und ist hm. hier mit den allerhöchsten super high tech methoden ähm, gesucht worden. Ich kann mal versuchen zu erklären, wie es funktioniert. Wer, wem das zu kompliziert ist, der muss jetzt zwei Minuten weghören. Und zwar ähm, hat man das so gemacht. Also man geht aus von dem humanen Genom. Das ist ja bekannt, dass wir das menschliche Genom kennen. Das ist durchsequenziert. Das ist natürlich ein Riesenvorteil für solche Methoden. Und dann haben sie mit dem Computer rausgesucht, welche Teile dieses Genoms könnten denn als Autoimmunantikörper-Antigene überhaupt in Frage kommen? Also welche Proteine könnten wären geeignet für so eine Autoimmunreaktion, insbesondere wo es ja auch um eine Kreuzreaktion mit einem Virus? Bestandteil geht. Da gibt es Methoden, ähm, quasi wirklich durch künstliche Intelligenz Maschinenlernen ähm, rauszukriegen, welche Teile des gesamten menschlichen Genoms könnten für so etwas Proteine kodieren, Proteine herstellen. Man nennt das In-Silico-Design, also in vitro, in vivo, also im Labor oder im Menschen. Und In-Silico heißt am Computer, weil äh, Computer bekanntlich Silizium äh, enthalten klassischerweise. Und dann hat man also diese, diese Kandidaten rausgesucht. Bei denen waren das, glaube ich, glaube ich, 750.000 oder so. Also eine riesige Zahl, unvorstellbar. Und hat ähm, die in ein Virus reingekloniert, was ähm, Bakterien befällt, einen sogenannten Bakteriophagen. Ähm, und da gibt es, hat quasi, wenn man sich das so vorstellen kann, jetzt jeder Phage ein anderes kleines Fragment unseres menschlichen Genoms ähm, einverleibt ein bekommen und stellt daher einen ganz kleinen Teil eines Proteins her, was aber an der Oberfläche des Phagen erkannt werden kann von Antikörpern. Und das nennt man eine Phagenbibliothek. Und diese Phagenbibliothek, die mischt man, das ist dann eine Flüssigkeit, diese Phagen kann man eben vermehren auf E. coli, also Escherichia coli-Bakterien, die befallen eben Bakterien, und dann kann man die vermehren. Und diese Phagenbibliothek, die vermischt man dann mit dem Serum der Patienten, und wenn da Antikörper drinnen sind, dann binden die bestimmte einzelne Phagen. Und dann kann man rauskriegen, welche Phagen die gebunden haben und diese hinterher ähm, sequenzieren. Also die gesamte Gensequenz von diesen Farben feststellen. Und dann kann man rückw rückwirkend sozusagen rauskriegen, diejenigen, die Antikörper gebunden haben, welche Proteine waren denn das? Ja, und dann kann man, findet man natürlich bei jedem irgendwas anderes. Das ist ganz fürchterlich. Hunderte, Tausende von Treffern, wenn Sie so wollen, mhm. Und da kommt dann die künstliche Intelligenz ins Spiel. Da, haben, das, da setzen sie dann einen riesen Computer drauf an, der die Aufgabe hat, festzustellen, gibt es einen Unterschied zwischen den Treffern, die man hier gemacht hat bei den Miss-C-Kindern, den Antikörpern, die da als mögliche Kandidaten gefunden wurden, gegenüber denen, die also Miss-C nicht hatten. Das läuft dann in mehreren iterativen Prozessen, wie man so sagt, ähm, ähm, und am Schluss kommt dann raus, so, so Gott will, hat man am Schluss mehrere Gene identifiziert, die Kandidaten sind, ähm, die möglicherweise Unterschiede, äh, einen Unterschied machen zwischen den Miss-C-Kindern und den Nicht-Miss-C-Kindern. Und ähm, um diese Kandidaten zu überprüfen, hat man schlauerweise vorher 20 Prozent der ganzen Patienten schon mal zur Seite gelegt und gar nicht in diese Lernphase mit reingenommen für den Computer, sondern mit den 20 Prozent macht man am Schluss so eine Überprüfungsphase, dass man sagt, so jetzt will ich aber mal wissen, ob du die unterscheiden kannst, wer krank war und wer nicht. Und ähm, in der Tat ist es hier so gewesen, die haben drei Gene identifiziert mit dieser Methode. Wer da Lust hat, das mal zu googeln, wie die heißt, der heißt log logistische Regression, äh, lo ich weiß es nur auf Englisch, Logistik, Regression Machine Learning, also eine hm. logistische Regression, ähm, äh, mit der die Maschine lernt und am Schluss kriegt man einen Regressionskoeffizient und äh, da hat man eben drei Gene identifiziert und diese drei Gene waren wirklich so, dass man mit denen mit einer hohen Wahrscheinlichkeit allein anhand der Blutproben, also der Computer konnte das dann feststellen, jawohl, das ist ein Miss-C-Patient und dieser nicht. Und
0: diese drei haben sie dann weiter untersucht. Und jetzt nehmen wir mal diejenigen wieder an die Hand, die zwei Minuten mehr oder weniger jetzt vorgespult haben, die jetzt also über die Funktionsweise weniger wissen wollten, aber jetzt unbedingt noch erfahren wollten, was hat es jetzt mit diesen Genen auf sich? Wie kommen wir da weiter? Ja, also eins von den dreien, zwei waren irgendwelche Treffer, wo man nicht genau wusste, was das soll.
1: Eins von den dreien ist ein alter Bekannter gewesen, SNX8. Und dieses SNX8, was auch immer das bedeutet, das ist ein Protein, was unter anderem die Funktion hat, die angeborene Immunantwort zu steuern. Und da wissen wir ja, Moment mal, das war doch was, was gerade bei diesen Miss-C-Kindern ein Problem macht. Und dort wird ein ganz bestimmter Weg sozusagen dieser angeborenen Immunantwort ähm, beeinflusst, ähm, von dem man schon weiß, dass der manchmal bei diesen Miss c kindern gestört ist. Also es gab früher Arbeiten, die gezeigt haben, dass ein kleiner Teil dieser Miss c kinder ein genetisches Problem haben, wo eine ganz bestimmte Teil, ein ganz bestimmter Teil der angeborenen Immunantwort nicht richtig funktioniert. Und dieses SNX-8, das ist in der Lage eben genau diesen einen Teil der angeborenen Immunantwort auszuschalten, von dem man schon wusste, dass er manchmal eine Rolle spielt beim MSC. Und da waren die natürlich dann alle ganz aufgeregt und haben gesagt, oh, das, das könnte also hier tatsächlich ähm, das, das Entscheidende sein. Und es ist tatsächlich so von diesen, damit man mal sieht, was Erfolg heißt in dem Zusammenhang, von diesen Kindern, die man genauer untersucht hat, in dem Fall 182 Seren konnte man genauer anschauen. In 31 von den 182 gab es einen Treffer, die hatten also Antikörper gegen dieses SNX-8, 17 Prozent, versus praktisch null bei den Kontrollen. Das ist... Ein Riesenerfolg, weil man sozusagen sagt, aha, wir haben beim Teil dieser seltenen Erkrankungen jetzt Antikörper gefunden, die ganz typisch für diese Erkrankung sind und die Autoantikörper sind, die also gegen ein körpereigenes Steuerprotein, wenn man so will, gehen, was eine Rolle spielt bei der Steuerung der, der angeborenen Immunität, was also hier also mitverantwortlich sein könnte für die Symptome, die da auftreten. Und im nächsten Schritt, und da wird es dann sozusagen jetzt für Virologen richtig spannend, haben sie quasi das Gleiche nochmal wiederholt ähm, und haben geguckt, ja, ähm, wie ist denn das, wenn ich mir jetzt das Virus anschaue? Wo gibt es denn bei dem SARS-CoV-2 irgendwelche Strukturen, ähm, die also ähm, typischerweise wo typischerweise Antikörper gebildet werden bei den kranken Kindern im Gegensatz zu den nicht kranken Kindern? Das ist natürlich viel einfacher. ist klar, das Humane-Genom ist einen kleinen Tick größer als das virus und es ist so, dass man hier jetzt eben als einen der Treffer gefunden hat in einem bestimmten Teil des Virus, inneren Teil des Virus, das sogenannte Nukleokapsid oder auch N-Protein dort im Virus drinnen. Dieses N-Protein, das hat einen Teil, wo, wo, wo die Kinder, die krank waren, Antikörper und zytotoxische T-Zellen dagegen bilden. Und das ist, haben Sie dann im dritten Schritt gezeigt, genau überlappend, dass es die gleiche immunologische Stelle, die da erkannt wird, das gleiche Ep Epitop wie auf diesem SNX-8. Oder andersrum gesagt, Sie konnten zeigen, dass die Kinder, die Miss c haben, nicht alle, aber immerhin so 17 Prozent, diese Kinder, die Miss c haben, die bilden Antikörper gegen das Virus, gegen eine bestimmte Struktur des Virus im sogenannten N-Protein und diese Antikörper erkennen leider auch einen Schalter, der die angeborene Immunantwort ausschalten könnte. Ganz Bis zu Ende bewiesen ist es natürlich noch nicht. Aber das ist jetzt der deutlichste Hinweis, den wir haben, dass, dass es hier wirklich eine autoimmunologische Erkrankung
0: ist. Die Faszination des Virologen höre ich heraus. Ich versuche es mal mit der klinischen Praxis zu fragen. Gibt es das denn auch schon Hinweise auf mögliche Therapieansätze oder zumindest eine Vereinfachung auch bei der Diagnostik?
1: Naja, also klar ist, das ist nur ein Anteil. Also 17 Prozent sind nicht 100 Prozent. Bei den anderen sind es dann wahrscheinlich andere Auto, autoimmunologische Reaktionen. Das hat man nicht selten, dass es da verschiedene Varianten gibt. Aber für die Therapie heißt es natürlich ganz klar, man muss die Immunreaktion unterdrücken. Und das, das macht man auch schon. Das weiß man auch, dass durch Unterdrückung der Immunreaktion, so ich sag mal so Cortison und ähnliches, heutzutage gibt es ein bisschen modernere Methoden als Kortison, das zu machen, dass man dadurch sehr gut diese, diese Kinder, die dieses c haben, durch die kritischen, kritische Phase bringen kann. Das sind ja nur wenige Tage üblicherweise. Das Zweite, was ziemlich klar ist, ist, dass es wohl auch genetische Faktoren sind, weil sonst würden viel mehr Kinder solche äh, merkwürdigen Autoantikörper bilden, ähm, sodass man davon ausgehen kann, dass es in Zukunft wohl Tests geben wird, mit denen man erstens, recht gut feststellen kann, schnell feststellen kann, ob ein Kind Miss C hat. Das ist bis jetzt ja so eine schwierige Ausschlussdiagnose. Nicht nur, weil das Kawasaki-Syndrom so ähnlich ist, sondern ähm, auch, weil man so keine eindeutigen Parameter hat dafür. Ja, Diese Symptome, da Fieber und so weiter, das sind ja auch so ein bisschen unspezifisch. Ähm, das heißt, es wird wahrscheinlich bald Tests geben, mit denen man ziemlich gut sagen kann, jawohl, das ist ein Miss C-Fall was für die Therapie natürlich dann von Vorteil ist, weil man die dann spezifisch machen kann. Und ich glaube, dass wir vielleicht so in fünf Jahren oder so, so weit sein werden, dass wir die genetischen Faktoren kennen, sodass wir wissen, welche Kinder da im Risiko stehen. Weil das ist offensichtlich ja nur ein verschwindend kleiner Teil, die das überhaupt kriegen. Übrigens bei Omikron, gute Nachricht, deutlich weniger als bei den früheren Varianten. Es ist nicht klar, ob die Impfung was bringt. Vielleicht ein bisschen. Manche sagen ein bisschen, manche sagen, es bringt nichts. Das liegt daran, dass es einfach so selten ist, dass ein Effekt schwer nachzuweisen ist statistisch. Man würde so gefühlt sagen, die Impfung sollte eigentlich was bringen bei Kindern, um Miss C zu verhindern. Andererseits ist es so extrem selten, dass man deshalb, deshalb zu impfen, ohne die Risikofaktoren zu kennen, so eine Frage, ob das ist also schon sehr, sehr, sehr vorsichtig, ja. Und ähm, deshalb wäre es eben toll, man könnte diese, diese, diese Unter diesen, diesen Teil der Kinder identifizieren, ähm, die diese genetische Prädisposition haben und die, die würde man natürlich dann impfen. Und da könnte man dann auch eine viel gezieltere Studie machen und gucken, ob die Impfung was bringt.
0: Und was Sie auch erwähnt hatten im Zusammenhang mit dieser Studie, die Rolle, die die künstliche Intelligenz hier gespielt hat, das ist ein Thema, das wir in einer der nächsten Folgen von Kekulis Gesundheitskompass aufgreifen werden. Jetzt kommen wir zum Abschluss noch zu einer Hörerfrage, die hat uns Helga Schüller-Rösemann zugeschickt. Sehr geehrter Herr Professor Kekuli. Ihre Meinung zu diesem Statement der neuseeländischen Regierung würde mich interessieren und dazu hat sie uns einen Link von Twitter zugeschickt. Auf den kann man zugreifen natürlich und dort ist dann ein Video zu sehen. Da äußert sich Natalie Netzler, das ist eine Virologin von der Neuseeländischen Universität in Auckland und wir hören mal ein bisschen rein, ein kleiner Auszug aus diesem Video.
1: start to rise. With reinfection, your chances of getting diabetes goes up almost double. Your chances of getting mental health issues like anxiety and depression goes up double. And there are even more risks, higher risks, for things like blood clots or breathlessness or chronic fatigue. Your risks of those go up.
0: So weit, also Natalie Netzler von der Universität Auckland in diesem Video. Fassen wir es auf Deutsch mal zusammen. Doppeltes Risiko zum Beispiel für Diabetes, doppeltes Risiko für bestimmte psychische Erkrankungen, andere Krankheiten, das Risiko sogar dreifach erhöht, wenn man sich wiederholt mit Covid infiziert. Und dann kommt wieder die Frage von Frau Schiller-Rüsemann ins Spiel. Insbesondere wichtig wäre für mich, gibt es statistische Hinweise darauf, dass das Komplikationsrisiko bei wiederholten Covid-Infektionen steigt?
1: Ja, also erstens finde ich es immer toll, Neuseeländer sprechen zu hören. Das ist halt äh, dieser <lacht> down, under, <lacht> down under Ein herrlicher Akzent, ja. Der ist einfach klasse, ja. Ähm, also es ist so, ähm, das war nur eine Virologin uh, und das war auch jetzt nicht, wie unsere Hörerin meint, eine Regierungserklärung, mhm. sondern äh, eine, eine Feststellung dieser Virologin und da weiß man ja seit Corona, dass Virologen nicht immer alle die gleiche Meinung haben, ähm, ja, da gibt es eine Arbeit, die ist ähm, haben wir wohl auch besprochen im Podcast. Die ist im November in Nature Medicine äh, erschienen. Das ist dieses Office für äh, Veteranian Affairs. Ähm, das sind quasi die Veteranen in den USA, die da in St. Louis irgendwie registriert sind und wo man die Daten alle hat im Sinne einer riesigen Datenbank wie bei einer Krankenversicherung. Ähm, sonst gibt es ja solche zentralen Versicherungen in den USA nicht. Und die haben damals hinweise darauf gefunden, dass bei einer weiteren Corona-Infektion, also Zweit- oder Drittinfektion, das Risiko für die genannten Komplikationen hm. steigt. Ähm ich bin da nicht so sicher, ob man das so verallgemeinern kann. Ja, das ist eine ähm, relativ alte Population, das sind also Kriegsveteranen, das sind hauptsächlich Männer. Die sind in einer besonderen Art der Gesundheitsversorgung drinnen und äh, das waren Gesundheitsdaten, die letztlich ja eigentlich nur Aussagen, ob jemand zum Arzt gegangen ist mit seinen Problemen. Und da gibt es viele, viele Confounder, wie wir sagen, also Störfaktoren, die dazu führen können, dass man so eine Beobachtung macht, dass also die bei der Zweitinfektion oder bei der Drittinfektion dann häufiger den Arzt aus, aufsuchen mit was auch immer, ähm, ohne dass das jetzt wirklich am Virus liegen muss ich sag mal, es ist eine schwache Evidenz, ein schwacher Hinweis in diese Richtung. Das muss man natürlich im Auge behalten. Was ich dann immer mache, ist, dass ich einfach abwarte, ob es weitere Studien gibt aus anderen Bereichen, die diesen diese Beobachtung dann auch haben oder bestätigen. Und die kamen eben nicht. Also es ist danach eigentlich ruhig geblieben an dieser Front, weil es passt auch nicht zu unserem Bild. Weil wir natürlich davon ausgehen, dass jemand, der geimpft oder genesen ist, eine gewisse Immunität hat und dadurch weniger ähm, Komplikationen zeigt. Alles andere würde sozusagen dem bisherigen virologischen Weltbild nicht entsprechen. Heißt nicht, dass wir Virologen nicht auch bereit wären, so eine Art Paradigmenwechsel mal mitzumachen, dass alles gar auf den Kopf gestellt wird. Aber bevor ich mir sozusagen von einer Studie, die nur an den US-Veteranen mein Weltbild auf den Kopf stellen lasse, warte ich doch lieber ab und bleibe bei der grundsätzlichen Ein Einschätzung, dass genesen oder geimpft, das heißt also Antikörper, äh, Immunzellen und so weiter äh, zu haben, dass das von Vorteil ist und dass dadurch die Verläufe
0: tendenziell leichter werden. Das also die Antwort in Kurzform an Helga Schüller-Rösemann. In Folge 330 haben wir uns ausführlich mit dieser Studie befasst. Das also als Verweis dazu, wo Sie dann auch noch ganz ausführlich die Antwort kriegen können, woher eben diese Informationen kommen, auf die sich Frau Netzler in Auckland bezogen hat und wie diese einzuordnen sind. Und damit sind wir am Ende der 352. Ausgabe von Kekulés Corona-Kompass. Vielen Dank für heute, Herr Kekulé. Den nächsten Corona-Kompass gibt es dann in zwei Wochen. Am nächsten Donnerstag hören wir uns wieder zu Kekulés Gesundheitskompass. Bis dahin. Tschüss. Tschüss, Herr Krüger. Danke Ihnen. Wenn Sie eine Frage haben, dann schreiben Sie uns an mdraktuell-podcast.mdr.de oder rufen Sie uns an kostenlos unter 0800 300 Corona-Kompass gibt es als ausführlichen Podcast in der App der ARD Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Und wer das ein oder andere Thema noch einmal vertiefen möchte, alle wichtigen Links zur Sendung und alle Folgen zum Nachlesen finden Sie unter jeder Folge unter Audio und Radio auf mdr.de. MDR aktuell Kekules Corona Kompass.